0: 大家好，欢迎来到 X 九号育儿袋，我是托婴老师 X， 我是英文老师兼妈咪 L。我们这个节目呢，是和大家分享育儿生活的酸甜苦辣，希望各位爸妈收听之后会知道，你们其实不孤单哦。最近有人问我，如何在带小孩的时候不要对小孩发脾气。我跟你说，我真的觉得这个超难的。我也觉得很难。我每天上班走在路上的目标都告诉自己，今天不要骂小孩，今天不要对小孩生气。但真的没有一天成功，因为我觉得就连自己是念教育相关的，可是我都没有把握可以把小孩教好、欸。哎，因为有时候小孩就是会做出一些让你不得不生气的举动，然后是那种讲了好几次。你一开始都好好说，但最后一次就总会爆发。对啊，而且像我就有听职能治疗师分享说，不要用恐吓、威胁的语句或是话语去跟小孩讲话，那或者是说要用所谓的正向教养的方式去教小孩。然后我之前有买了一本书，叫做《跟着阿德勒学正向教养》，然后教师篇。我那时候买的书，但我其实还没看完。我前几天想说啊，那再来把书翻出来看一下好了，看看我看到哪里。我才看完第一章，但是我就接着看第二章嘛、哦。我看第二章的有点像那个序的那种感觉，讲了一篇话，我就看第一句就觉得這完全不符合台湾的教育环境。你知道上面写什么吗？他说什么？阿德勒说，一名教育者最重要的工作，有人说是神圣职责，就是呢确保没有任何孩子在学校里感到气馁。而一个在进学校前已经气馁的孩子，会透过学校和老师重新获得自信。这与教育者的使命密切相关，因为只有那些对未来充满希望和快乐的孩子，才有可能接受教育。我们台湾有可能不气馁的吗？我觉得很难呢、欸，因为老师都会无形中帮小孩做比较。对啊，或者是说小孩会看到谁比较厉害，然后他自己就变成想要变成那样，或是反正我比不上别人的那种心情。那不要说老师的，有的家长也是，不管是只有一个小孩的，还是家里面有两个以上的小孩的
1: ，如果有两个都
0: 会比较了、啊，所以我觉得很难。那然后我就再翻了下一页看，那其中有一段呢，他就是写说：想象你是一个孩子，进入一个老师不使用惩罚与奖赏的世界，他们要你一起专注于解决问题，鼓励你思考行为后果，这些行为如何影响你和其他人，而不是把后果强加在你身上。哎、欸，好难哦、喔！我光看这一句，我就想说，这个应该有个前提吧，要看小孩的理解能力呀、啊、年纪、年纪呀、啊、个性啊。这、就是很多因素会导致的小孩的行为、欸，哎，而且我觉得最大的重点是幼儿园老师师生比很高，他要怎么一个一个引导小孩去思考、创造、解决？而且就你刚说幼儿园师生比一比十五嘛，就是小、中、大是一一比十五，对不对？對啊。何况是国小，国小的师生比是一比二十几，或甚至一比三十。我们以前那个年代四十几、五十，哎，还有可能？对啊。那就更不用说了。我以前我们大学学的教育就是所谓的传统教育嘛，就是有奖赏跟惩罚的。嗯，对。然后现在说要教小孩思考、解决问题，那很多小孩都欠缺这个能力啊。我觉得也是爸妈或是老师没有教他们，所以他们才更欠缺这个能力。对，所以我觉得正向教养这个观念是一个方向啦。可是就是要看。要怎么解决？要怎么使用这些教养方法、啊？那我们最近就是有遇到一些状况，那就可以分享一下我们遇到这些情况。那最后要使用哪一种教养方式，就是还是取决在爸爸妈妈身上这样子。首先呢，最近我有一个学生他不太收玩具，而且他会把玩具全部倒在地板上，好几篮这样刷，全部洒在地板。我有一次就对他说：“把玩具收起来，不然你下次就没有玩具玩了。”然后他就开始喊同学说：“小明、美美，过来帮我收玩具。”我说：“为什么你自己弄的玩具你不自己收？”他就跟我说：“太多了，我自己收不完。”他自己撒出来的，然后自己不收不完，他也知道收不完哦。对，然后我就有点不高兴，我就觉得你怎么可以叫别人承担你做错事的后果？所以我就说：“不行，这个是你自己撒出来的，对不对？”他就说：“对。”我说：“那你自己撒的，你就要自己收。”他才勉为其难说好吧，那我自己收，然后我就赶快收收收，然后有收完，然后最后就跟我说，老师我下次会一个一个拿。我说好，这样很好。抢到收玩具，我女儿也是啊，她就是会轮流把玩具一个两个三个撒出来在地上玩的。然后最后我们要教她收玩具，她就会说不要。然后我就会跟她说，如果你玩具不收好，你不珍惜玩具，那以后我不要买玩具给你了。或者我可能会说，你不要玩那我娃丢掉了。但是我说要丢掉是有个前提的，我会先想一下，说我的垃圾桶干不干净，或是这个玩具可不可以丢？因为我会想办法找机会，是我会丢，可是我会找个理由把它捡回来。哦、oh. ，对，因为所谓的不要用威胁的方式，就是说你不要去讲一个你不可能做到的事情嘛。比如说把它丢掉，把小孩丢掉，对，把它丢到外面去，或说什么叫警察来抓，或者说你不乖我要带你去打针。我觉得我有守住这一种。底线，我觉得，因为是真的，比如说你不遵守规矩，你做坏事才会被警察抓嘛。对。那你是打针，是因为你身体不舒服、生病了，或者就是打疫苗，这其实是好的事情，你不应该把这个两个东西连接在一起。然后说我要把你丢掉，或者说我要叫小朋友出去外面，去房子外面之类的，我也有守住，不会讲这种话。可是我有邻居有这样，我某一天晚上会听到小孩在外面哭，然后就是发生什么事情，然后偷偷打开门听，就是发现应该是小孩可能不乖。妈妈就把他关在门外面，然后就在骂他。可是因为我那个大楼的隔音很差，所以就听到他就是小孩哭得超大声的，好可怕、哦。所以我觉得这种你做不到的事情，你不可能做到的事情，你就不要说。可是对那个妈妈而言，她做到了，她确实把小孩丢在外面啊，她就是会威胁小孩说你：“你下次学到教训，你就进家门。”但是就是一个很可怕的威胁方法。对啊，那问题是就连我可能我女儿跟她讲说，她刚刚不管怎么样？我们其实每次骂完她，都还是会跟她说：“为什么刚刚妈妈生气？因为你刚刚做什么什么事情，所以妈妈生气。嗯”那她还是会讲说：“我以后不会这样了。No, 下次”然后我们就是会说：“好，那没事了，抱抱。”她还是有可能在犯一样的行为啊。所以你要说争相教养是要教解决问题，或者是要让他承受后果，那这一招真的有效吗？一次就见效嗎,效吗？我觉得这真的很难讲，因为像刚刚讲到警察这点啊，我们班有一个小男生，他就是听到警车的声音，他会有点胆怯。然后我就问他说：“警察叔叔，为什么你要怕这样？”他就说：“因为警察叔叔会把不乖的小朋友抓走。”然后我就想说，好，那应该是家里的人有这样跟他讲。我就會反问他说：“那你有不乖吗？”他可能会说：“有。”我就说：“那你为什么不乖？”他譬如说：“我没有吃饭，我没有喝水，我没有收玩具。”我说：“那你把玩具收好，或者你把饭吃完不就好了吗？”他就好，然后就很认真开始吃。然后我就心裡想说：“就是为什么家长会用这个来吓唬小孩？因为不一定有用，然后你又让小孩有阴影然後，产生恐惧嘛？对啊。可是其实我觉得。应该要让他们知道，说警察是帮助我们的角色，嗯、而不是说拿来吓小孩的角色。像我有讲到警察抓的这个、啊，是我们因为我们平常骑车，然后有时候他不戴安全帽，哦会被警察抓，这真的会。我就跟他说，你要戴安全帽，不然我们会被警察抓哦，阿、啊、子真的会被罚、啊。<笑>对，这个真的会的事情当然可以说，可是不用因为小孩不吃饭，你就说警察把他抓走了。我觉得有时候会提一个第三方的出来讲，是因为有时候爸妈讲没有用。可是你可以讲第三方，比如说老师。我觉得如果说你讲老师，对，你不乖乖跟老师讲，他就会说啊，不要跟老师说。就是你应该要讲一个真的小孩有实感的人物。对，你不可能一直拿警察吓他，然后最后警察根本就不让他抓他。那他如果破解这一招，他不就不会你？警他躺着也中枪。对，然后而且重点是小孩会知道说你讲的都是假的，对，你应该要讲一个真的会发生的事情，才能真的有达到你要的那个效果。所以这就是正向教养困难的地方啊！你要怎么开头，跟你遇到事情你要怎么解决？像正向教养很提倡说，让小孩承受自然的后果。比如说他一直跑来跑去，你又跟他说不可以跑会摔倒，结果他摔倒了，那那个痛他就会知道说哦我没有听话，我乱跑我会摔倒，所以那个痛是他的后果。可是像我们班最近很流行一个转圈圈，然后再晕到摔倒为止的游戏，我怎么说这样子会痛会撞到你头会晕晕的不舒服，就各种我能想到的说辞我全部都讲了，还是转一个转两个转，学到之后全班都会转。但是每个都是摔倒了，撞到头，有一个撞到柜子，那柜、個、子超大，嘣一声，吓死了吧？吓死，而且是外面的主任都冲进来看，说怎么怎么刚什么,什麼,剛剛什麼,什麼对什么东西掉了这样。重点是小孩下次还是转。对啊，所以我说你要让他承受自然后果，他就真的会汲取教训吗？很难。我觉得你不要说托婴中心了，幼儿园小孩做不到，连国小的小孩都不见得做得到啊。真的，像有些电器很危险啊，或是热水壶烫烫的，小孩还是玩。我真的不知道要怎么用自然的后果让他们知道不可以、欸、所以我觉得像这个部分就是要看个性哎、欸，像我女儿，我就是有给她尝试靠近瓦斯炉，因为瓦斯炉是一个热的可能会导致危险的东西嘛，那我就跟她说这边烫烫哦，不可以过来哦、喔，我就是有拿她的手去感觉一下那个热，然后她就知道烫烫的，她就会把手收起来。然后下次我再问他说：“你要过来吗？”我不要，那边烫烫的。所以我觉得就是要看事情哎、欸。有些小孩很聪明，他知道那个他会怕受伤，可能知道后果很可怕之类的。对，可是有些小孩就是不怕、啊。像刚刚说转圈圈嘛，我女儿也是会爬沙发、啊，爬沙发，然后爬到尿布台啊，然后就是在床上跳啊。可能我的床上的那个空间就是比较小，因为我的床放的位置其实是。阁楼的位置，对，所以他顶多是让他站着 ，OK。可他现在已经长高到，他跳的话就会撞到天花板。真假的？他已经撞不止一次了。然后他上次还把灯泡撞破，真的假的？但他并没有因为撞到就停止跳跃这个行为、啊。玻璃没有打到，因为灯有一个灯罩，所以灯泡是摔在灯罩里面。可是就是有跟他说，你你现在已经长高你不能再跳了，会撞到。你看你这个撞破了，可他也没有因为撞的不跳啊。然后他今天早上才又因为撞了很大一下天花板，然后他说啊好痛，然后现在会生气，会对着哦物品生气哦，他会说你干嘛弄我？不是你自己去撞的对，我们就跟他说是你自己撞的，或是比如说他骑玩具车，然后撞到椅子，撞到桌子，他就会去指责那个物品。我不知道是谁教他这个哎、欸，因为我们在家没有这样子教他过。我就跟他说，是你自己没有看路，你自己要小心。他这样不行哎、欸，不能让他养成怪别人的习惯。对啊，所以我不知道他是从哪来的逻辑，哪来的灵感，就是去责怪物品。我就都跟他说，没有，是你自己走路不看路，是你自己要小心走路。我都要反过来跟他说，是你自己要小心。那你有教他跟桌子或是他撞到的东西说对不起吗？以前有，但是最近没有。我觉得你最近可以再一加一下，补习一下。对，因为有些小孩会这样，他出事会怪别人對、啊，就千错万错都不是他的错。有时候是爸妈带给他的习惯，让小孩长大会沿用，麼是就是、什么事都是别人的错。对，这样不行这也是一个很可怕的态度。对啊，所以及早及早治疗，<笑>真的及早治疗。好，我回去注意一下。因为有些小孩明明是他的错，可是他会把那个错误怪在他人身,人身上。然后像我在托婴教室遇到小孩，如果说他踢到东西，他可能就是会对那个东西生气、嗯。然后我就会先请他跟，比如说他踢到椅子，我就会请他先跟椅子说对不起。我说你看椅子在这边，是你过去踢到他，是你乱跑，椅子痛不痛？我说你有没有很痛？你也痛，那椅子也会痛。要让他知道说，是他造成他踢到椅子。对，是他造成别人的困扰，而不是说这个东西害他的。就是他们要养成这个认知，不然他们以后就会觉得什么都是别人害的。对，这真的很可怕。如果以后养成这什么千错万错别人错，这真的太可怕了。对啊，因为有时候有些家长或是有些长辈，比如说小孩跌倒。有个东西绊倒小孩，他们会说这个东西坏坏。对，可其实不是。你应该要教小孩说，他要走路看路，或者是说脚要跨过去，或者是不可以踩，不可以踩之类的。我觉得这有时候是跟同理心有关系、嗯，就是你没有让他知道说这个东西被你踩了也会坏掉，他会觉得说我踩过去，反正我没事，别人怎么样我不管。对，所以爸妈应该要引导小孩有正确的态度。另外也会有很多人讲说要多称赞鼓励小孩，可是像我们班就有一个小男生，想到他就好累哦、喔，就是他都不自己吃饭，但是他是在家里被长辈喂习惯了，所以他很懒得自己吃。那难怪啊，因为被喂习惯了啊。对，所以我在引导他自己吃饭的时候，我也是费了非常多苦心，在想办法对付他。之力，真的很累，然后。我后来就是想说，那我也要称赞他，我也要鼓励他。我就看他自己吃了可能半碗之后，我就很开心的说：“哇，你真的很厉害，你已经吃半碗了，你快吃完喽，加油加油！”结果他就不吃，<笑>就停住了吗？<笑>他就停住了，已经得到了奖励，所以就可以不用继续吃了嘛。<笑>对，可是我那时候只想说，我想要让他更有动力一点，因为想要让他知道你已经做了一半，你做到了，你可以的，你可以继续把它做完。因为你的称赞方式是对的、啊，你有具体的讲了一个东西呀、啊，他做了一件事情，这件事情很棒
1: ，而不是只
0: 是虚空在那边说你好棒，你好厉害，棒在哪里？对，我就想说，我还很具体的说你自己吃了一半，然后你快吃完了，这样我还想说我讲的蛮清楚的，结果他就停了。然后还有另外一个小女生，也是她几乎也是不自己吃饭，各种挑食，只有她爱吃的她才会动汤匙，如果其他不爱吃的，她就是摆着，或是她汤匙有在挖，可是空气她没有挖到食物，然后她就一直假装放嘴巴，一直假装自己有在吃。哇塞，这新招哎、欸！我远远看他的时候，我都想说：“哦，你有在吃，我在动。”可是我定睛一看，发现汤匙上没有任何食物，我就心里就一把无名火上来。可是我本能发脾气，然后我就会过去跟他说：“要挖到食物。”他就会挖一粒米，<笑>一粒米。我就很气，你知道，我就想说，也是用各种方法去威胁利诱他。有一次，我终于是各种方法试过，我就是又想起说浮夸的称赞这招，我就想说，哎、欸，这招还没有试过。我就从他拿起汤匙的那一刻起說，说哇，你会拿汤匙哎？他就是把汤匙放到碗里說，说、嗯、哦，那我看你会不会自己挖一口饭饭起来吃哦？他听我这样讲，就自己挖一口饭饭。我说哇。你挖好了、欸，那你可以放嘴巴给我看吗？他说放进嘴巴里，我就哇，你自己吃一口饭，你好棒哦、喔，然后就很浮夸，拍手，很浮夸的表情，这样喜欢呢、欸，爱到不行哎、欸。然后你有乖乖的把那碗吃完了吗？大、這、概、個、吃半碗就给停了，啦，但是已经是极限了，你知道吗？比起都不吃来的好了。对，然后我想说，原来还是有这种小孩，就是他喜欢很戏剧化的夸奖，但也有就等到夸奖之后就停住的。对，所以真的很难讲。而且像这个浮夸小孩之后啊，班上就有同学就是在旁边默默的看着一切嘛。就他那小孩就突然跟我说：“老师，你看我自己吃一大口，然后嘴巴就腮帮子满满。”他指着自己嘴巴，然后口齿不清的跟我说他吃了一大口。我说：“对啊，你很厉害。”他说：“那你要帮我拍手，好可爱哦、喔！<笑>你看小孩就是吐槽是贼，你知道吗？”我讲到这个，我女儿也会啊。她自己做了一件什么事情，她就会说：“帮我拍拍手。”帮谁鼓励鼓 励？ 对， 因为他觉得他很 棒， 想要你称赞他。对 啊， 所以有时候适当的称赞是需要 的， 但是不要过度了。对， 如果你太过度的 话， 小孩可能就会无形中可能养成目中无人的态度。因为像我讲那个很浮夸夸奖的那个小 孩， 我最近就有点觉得好像快要没有用 了， 所以我就先收起来。有时候，有些奖励真的是会用到一个程度会疲乏、欸。像我上课的时候会发贴纸啊，发到我觉得小孩到底有没有意识到自己为什么有贴纸？然后像也有小朋友没有拿到贴纸的，有的小孩后来问我为什么我没有贴纸，我就会跟他说，因为你刚刚做了什么事情，所以我没有给你贴纸。我就会告诉他为什么。那有的小朋友就会说好，那我下次会乖乖。或者会说，那你看我明天有没有乖乖要给我贴纸哦？就每个小朋友的反应又不太一样，对啊，有的是很开朗的接受这件事情，有、嗯、的是有点心情沉重，或是对有点落寞的方式。所以我觉得不管是什么教养方式，都是要看小孩的个性吧。如果今天小孩做了一件事情，承担不好的后果，爸爸妈妈就可以和小孩一起回想刚才的经过，让小孩想一想再回答你。嗯，然后他如果回答的不对，爸妈就要解释给他听。那如果他回答的对，也要顺着说对。所以因为刚刚怎么了？希望你下次要怎么调整？就是你要给他一个明确的答案跟做法，他才能知道他的问题出在哪里，他的行为要怎么调整，他可能下次就不会再这样了。对，所以教养真的是没有一定的标准答案，只能看说小孩的个性或是他的年纪，不同的阶段有不同的做法。最后再分享一个小故事，是我班上有一个快一岁半的小孩，他就是很喜欢爬来爬去，到处探索，怎么阻止都没有用，只能一直把他抱下来。可是爸爸妈妈就觉得这样下去也不是办法，有一天爸爸就决定干脆直接教小孩怎么安全的下来，这也是一个逆向思考啊。对我觉得还蛮聪明的是，是因为他就是想爬，你怎么样都阻止不了他想探索的欲望，而且有探索欲望其实是好事。所以，如果说今天环境是安全的，你不怕小孩因此撞到的话，其实那就干脆教他另外一个解决办法，爸妈也不用生气说啊，你一直爬，不要再爬了，下来。小孩探索完了，他自己会安全的下来。那你们有盯着看，你们也不怕他会危险。其实这样是很聪明的一个做法。对，就像有的小孩可能会想办法拿抱枕叠上去，再拿抱枕叠下来，顺利的爬上去，都爬下来，完成这趟旅程的概念。的对，所以其实这样他也是一个创造跟解决办法的能力。嗯，所以有时候教小孩遇到一些困难或是卡关的时候，不妨换一个角度想。看有没有更好的解决办法去处理爸爸妈妈目前遇到的危机。也许你换个做法，你就发现，哎、欸，其实这样做就好了，我也不用对小孩生气，小孩自己也探索得很开心。因为我觉得有时候是我们已经习惯一个模式了，突然间脑海中可能没有任何点子，嗯，可能要事情过了之后才突然间想到、嗯、啊,啊，我其实应该可以这么做，或是我可能事后才会想说啊，我刚刚应该那样对小孩说。那样子解释小孩才听得懂，对，所以我觉得当父母真的就是一条要一直不断修正的路。所以不管是哪一种教养方式，只要是找到合适自己家小孩的方式，就是好的方式。以上就是我们这一集的节目内容。我们每个星期五也会在 Instagram 和 Facebook 的粉砖分享有趣故事哦、喔。喜欢的话欢迎订阅、分享及留言给我们哦、喔。我们下周同一时间再见，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜